0: realna realizacja tego celu, bo przecież chyba ci na tym zależy, skądś ten pomysł się wziął. To jak? Co planujesz zrealizować w 2023 roku? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Cześć! Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 209 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do treści tego odcinka, odcinka o planowaniu, to przypomnę, że w 208 odcinku mówiłem o przytłoczeniu, o takim przeładowaniu, skomasowaniu w krótkim okresie czasu wielu różnych czasem bardzo ciężkich i trudnych zadań, których albo nie możemy nikomu delegować, albo nie wiemy, że możemy. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka o przytłoczeniu, to bardzo gorąco do tego naławiam. Myślę, że może pomóc. W tym miejscu również pozwól, że złożę Ci życzenia noworoczne. Ten odcinek będzie miał premierę właśnie tuż przed nowym rokiem, dlatego Wszystkiego dobrego na nowy rok, aby był on jak najbardziej zgodny z Twoimi celami, planami, marzeniami i abyś nie zapomniał, nie zapomniała w całym tym szaleństwie o sobie. O tym, żeby odpocząć, o tym, żeby zatroszczyć się o siebie, bo tylko wtedy możesz być skuteczny, skuteczna i pomagać innym dopiero wtedy, kiedy zadbasz o siebie. To tyle w temacie życzeń, ale jeszcze pozwól, że w tym miejscu również podziękuję wszystkim patronom bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Cieszę się, że dołączył całkiem niedawno nowy patron, to chyba taki prezent pod choinkę. Więc jeśli ty na przykład planujesz zrobić noworoczny prezent wsparciem dla podcastu Rozwój Osobisty dla każdego lub bajkowego podcastu, to gorąco zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK, a ja serdecznie z góry ci dziękuję za Dołączenie za wsparcie. Jak wspomniałem, to dzisiejszy odcinek dotyczy planowania. Planowania, które wydaje się być tak oczywiste i tak proste, że skoro jest proste, to go nie robimy. Potrafimy zaplanować komunię, potrafimy zaplanować ślub, wesele, dużą uroczystość, zaplanować być może wyjazd jakiś dalej, gdzieś za granicę kraju, ale trochę różnie idzie nam z planowaniem bieżących zadań i takich celów krótko, nazwijmy to krótkookresowych, bo roczne cele to są raczej krótkookresowe. Ale zanim przejdę trochę bardziej do szczegółów, do detali i dam Ci kilka wskazówek, to pozwól, że przypomnę, albo powiem być może, czym tak naprawdę jest planowanie. Co to jest to planowanie? Otóż według Encyklopedii Zarządzania samo planowanie polega głównie na ustalaniu celów i zgodnych do nich działań. Pojęcie to można rozumieć jako projekt na przyszłość i dobór odpowiednich środków dla jego organizacji. Planowanie może być również rozumiane jako działania w przyszłości, opierające się na przewidywaniu późniejszych zdarzeń w ograniczonym czasie oraz dobór odpowiednich i najkorzystniejszych środków, celów, zadań i sposobów. Ja dodam od siebie, że warto pamiętać, aby planowanie nie polegało wyłącznie na samym myśleniu o danym celu, ale na konkretnym działaniu, na takim działaniu, które zbliży Cię do osiągnięcia tego celu czy tych celów. No bo tak, nie wystarczy przecież powiedzieć albo pomyśleć sobie, że od nowego roku zacznę ćwiczyć, bo to chyba najpopularniejsze noworoczne postanowienie. Według ankiety Radia Z, postanowienia na 2022 rok dotyczyły głównie obszarów zdrowotnych jako Pierwsze cele to były cele związane z rzucaniem palenia, regularnym uprawianiem sportu, zdrowym odżywianiem, poszukiwaniem hobby, czytaniem większej ilości książek, dbaniem o swoje zdrowie, taki duży cel o nauce języka obcego, przebiec maraton, zrobić remont, więcej podróżować i tak dalej. To są takie czołowe postanowienia noworoczne na rok 2022. Jakie będą na 2023? To się wkrótce pewnie okaże. Natomiast żeby to nie było tylko postanowienie noworoczne, to warto te działania, te cele zaplanować. Jak zatem skutecznie podejść do planowania? Hm. Oto kilka dobrych praktyk z przykładami. Przede wszystkim zastanów się, co jest prawdziwym celem. Czy zacznę ćwiczyć jest celem? Czy ćwiczenie samo w sobie może być celem? Czy działaniem raczej zbliżającym do innego celu? Jak zatem zdefiniować ten właściwy cel? Może powinien on brzmieć raczej w 2023 zrzucę x kilogramów, żeby czuć się zdrowszym, zdrowszą. Albo w 2023 roku przebiegnę maraton, na przykład w Poznaniu. Teraz kiedy masz cel, tu dwa przykładowe cele, maraton i schudnięcie, należy zaplanować jakie działania doprowadzą mnie do tego celu. Na przykład dla schudnięcia x kilogramów nie wystarczy uruchomić aktywności, bo każdy dietetyk i trener personalny, i myślę, że każda świadoma osoba, powie Ci, że formę tak naprawdę robi się w kuchni. Więc zacznij na przykład od działań związanych z tym obszarem. Czyli może spotkaj się z dietetykiem lub trenerem personalnym, który ma również takie, taką wiedzę z tego obszaru, który doradzi, a pewnie i poprowadzi Cię w tym obszarze. W obszarze najpierw skonstruowania dla Ciebie właściwych praktyk dotyczących odżywiania, takich dobrych nawyków związanych z tym, co jesz. Podobnie może być z celem przebiegnięcia maratonu. Jeśli nigdy nie biegałeś, czy nie biegałaś na takim dystansie, to warto skonsultować się z kimś, kto już tego dokonał i kto chętnie opowie ci o tych metodach, które sprawdziły się u niego. Jakie treningi, jak często, co też jadł, jadła w tym, w tym czasie, kiedy trenowała czy trenował, więc myślę, że tutaj również to nie musi być trener, chociaż hmm, lepiej uczyć się od najlepszych, a nie tylko od tych, którzy na przykład raz ten maraton przebiegli. Ale wierzcie mi, rzadko kto przebiegnie maraton albo mało kto przebiegnie maraton, kto wcześniej się do tego nie przygotowywał. Dlatego znajdź kogoś, kto już to zrobił, porozmawiaj z nim, ponotuj czy wynotuj wskazówki, uwagi od tej osoby z różnych obszarów. Częstotliwości treningów, progresu w tych treningach, sposobów odżywiania i tak dalej. Oczywiście to dotyczy każdego innego celu, który sobie założysz. To są tylko dwa przykładowe, które ja chcę, czy które założyłem sobie na potrzeby tego dzisiejszego odcinka podcastu. Mamy zdefiniowane cele, te właściwe cele i mamy mniej więcej obszar, czyli znaleźliśmy kogoś, kto nam pomoże w rozpoczęciu realizacji, czy w drodze do zrealizowania tych celów. Warto znaleźć Czas albo inaczej znaleźć, zaplanować czas, bo tu zwykle zaczynają się schody. Pierwsze schody, bo pewnie nie jedyne. Okazuje się, że tego czasu zbyt wiele nie ma w twoim kalendarzu, w twoim rozkładzie dnia i trzeba z czegoś zrezygnować. Najczęściej trzeba zrezygnować z czegoś, co lubisz, co lubisz robić, czy sposobów, w jaki spędzasz ten właśnie czas. Na rzecz przecież wysiłku, czyli czegoś, co niekoniecznie nam się podoba, a szczególnie nasz mózg niekoniecznie będzie chciał podążać tą drogą, dlatego trzeba trochę zastosować pewnych forteli i o tych fortelach za chwilkę też powiem. Ale zanim o fortelach to powiem, że w związku z tym, że tego czasu zbyt wiele pewnie nie masz dzisiaj, to warto sobie zrobić takie ćwiczenie polegające na takim... Dobrym czy dokładnym sprawdzeniu, możliwie dokładnym, tu nie chodzi o to, żeby każdą minutę liczyć, ale dosyć dokładnym sprawdzeniu, takim audycie konsumpcji twojego obecnego czasu. I w momencie, kiedy sobie taki audyt przeprowadzisz, czyli zobaczysz, ile czasu poświęcasz na różnego rodzaju czynności. Fajnie taki audyt poprowadzić kilka tygodni, może dwa, trzy tygodnie. Pewnie da się to zrobić krócej, ale dłuższa perspektywa czasu pokaże ci takie czynności, które nie, nie robisz, czy których nie wykonujesz jakoś szczególnie często. Powiedzmy, że na potrzeby tego projektu wystarczy ci ten tydzień, żeby się za bardzo nie przemęczyć. Kiedy już zrobisz inwentaryzację, w jaki sposób pożytkujesz dostępny czas, to pewnie trzeba będzie podjąć decyzję i zrezygnować na przykład z oglądania telewizji lub pewnych programów, filmów w telewizji. Albo może warto zastanowić się nad tym, żeby wcześniej wstawać. Pamiętaj, że konsekwencją tego będzie raczej wcześniejsze pójście spać. Albo na przykład możesz spędzać mniej czasu z nosem w telefonie, może trzeba odinstalować niektóre aplikacje, jeżeli masz problem z taką samodyscypliną, samokontrolą, że skoro ta aplikacja tam jest, to ona cię wzywa. Ona cię magicznym głosem, jakimś komunikatorem, powiadomieniem wzywa do siebie, jakaś gra albo jakiś, jakieś medium społecznościowe na przykład. Dlatego czasem trzeba coś odinstalować. To chyba taki sprawdzony sposób mojej córki. Planuj ważniejsze aktywności. Planuj je, dlatego że zakupy z listą tego, co potrzebujesz kupić, a ta lista mogła powstać w oparciu o to, co będziesz gotować, czy co będziesz gotowała przez najbliższe kilka dni, nie tylko pozwoli ci zaoszczędzić czas, ale pozwoli ci również zaoszczędzić pieniądze i to realne kwoty. Bo teraz zrób sobie taki stop, albo takie, taką pauzę sobie naciśnij. Nawet teraz, powiedzmy, zaraz po tym, co powiem i wyobraź sobie siebie, głodnego czy głodną bez listy zakupowej biegającą po Lidlu czy jakimś innym sklepie z jedzeniem. I teraz taka równoległa rzeczywistość nie jesteś głodny, głodna i masz przygotowaną listę zakupową. Jak wyglądają oba przypadki? Jak wygląda robienie zakupów bez listy i na głodnego, a jak wygląda z listą i nie na głodnego, kiedy jesteś syty czy syta. Więc wierz mi, że oszczędzasz nie tylko czas, ale i też Pieniądze. Mało tego, jeżeli robisz zakupy w oparciu o taką listę, to potencjalnie mniej również z takich rzeczy później trafia do śmietnika. No dobrze. Potencjalnie znaleźliśmy, tudzież znalazłeś, znalazłaś czas na realizację tego celu, czy też wdrożenie działań, które do tej realizacji mają cię doprowadzić. Kiedy już ten czas został znaleziony, czas na trening, to znajdź na przykład partnera, który pomoże ci w tym działaniu wytrwać. Wierz mi, że takie rozwiązanie bardzo może pomóc, bo tak jak powiedziałem, mózg nie bardzo będzie chciał się gimnastykować, wysilać i tudzież nie będzie motywacji, więc może być tak, raczej tak będzie, że w pewnym momencie ktoś dobrze, żeby Cię za to ucho wyciągnął. Możesz na przykład zapisać się na siłownię z kolegą lub koleżanką i umówić się, że jeżeli zrezygnujesz z jakiegoś treningu, to zapłacisz jakieś frycowe, jakąś umowną karę. Na przykład postawisz jakiś, nie wiem, zdrowy obiad albo coś w tym stylu. Możesz też znaleźć aplikację, która również będzie Cię motywować. Najlepiej taką z takimi elementami grywalizacji. O tym już pewnie mówiłem nieraz w odcinkach podcastu. Ja korzystam na przykład z aplikacji Aktywność, która jest chyba domyślną aplikacją w iPhoneie, a od niedawna nawet nie musisz mieć smartwatcha, czyli tego iWatcha, żeby ta aplikacja szczytywała Twoje aktywności. Więc wystarczy Ci sam telefon. Myślę, że na Androida jest takich aplikacji również bardzo wiele i to są naprawdę przydatne dla wielu, bo pewnie nie dla każdego, ale dla wielu takie narzędzia wsparcia. Za to można zaprosić też do, przynajmniej w tej aplikacji aktywności, można zaprosić innych użytkowników do rywalizacji i na przykład obserwować wzajemne postępy poprzez, poprzez taką rywalizację. To działa. Wierzcie mi, bo już to testowałem. Możesz też znaleźć jeszcze dodatkowe obszary, tak żeby uruchomić swoją aktywność, po to, żeby to gubienie tych kilogramów po to, żeby być zdrowszym, zdrowszą nie następowało tylko poprzez kuchnię i poprzez trening na siłowni, ale możesz na przykład umówić się z kolegą z pracy, czy koleżanką, że wysiądziesz, albo wysiądziecie razem, jeden przystanek wcześniej i przejdziecie sobie już do pracy, do biura, do szkoły na piechotę. A może w cieplejsze dni, chociaż i zimą mijam rowerzystów, ale załóżmy, że w cieplejsze dni pojedziesz do pracy, do szkoły rowerem. Albo możesz Częściej wstawać od biurka w pracy. To ja staram się robić bardzo regularnie i w tym na przykład wspiera mnie mój zegarek. Możesz też, i to polecam, wybierać schody zamiast windy, czyli szukaj wszędzie możliwości, żeby się jednak ruszyć, przejść po schodach. Może szybciej przejść po schodach. Kluczowym obszarem również jest znalezienie sposobu na mierzenie postępów. Na przykład dla schudnięcia tych przykładowych x kilogramów w 2023 roku warto ustalić, ile kilogramów chcesz chudnąć każdego miesiąca. Tylko pamiętaj o takim zdrowym chudnięciu. Pamiętaj o swoim zdrowiu. Dobrze jest to wtedy skonsultować z jakimś lekarzem, specjalistą, jaka ilość, czy ile kilogramów bezpiecznie możesz tracić, na przykład z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc. I sprawdzaj, czy to postępuje zgodnie z tym harmonogramem, z tym planem. A na przykład dla celu przebiegnięcia maratonu, ile kilometrów przebiegniesz w trakcie jednej przebieżki bez zatrzymywania się? Albo ile kilometrów łącznie chcesz przebiec miesięcznie do czasu startu i najlepiej zapisz to gdzieś w jakimś kajecie czy w programie, i dobrze jest też na przykład zapisać się do jakichś krótszych biegów, do jakichś imprez sportowych, na przykład pięciokilometrowych, czy z czasem być może 10-kilometrowych, Później być może do półmaratonu, a dopiero później do samego maratonu. I kolejna rzecz, bardzo istotna, myślę, że na tę chwilę to powiedzmy, że pewnie ostatnia z tych rzeczy, o których chcę, chcę ci powiedzieć, ale też bardzo ważna, to zaplanuj sobie nagrodę, czy też nagrody, jakie będziesz sobie wręczać czy przyznawać za realizację poszczególnych mniejszych etapów. Na przykład może to być pyszne espresso w ulubionej kafejce za jakiś tam konkretny etap. Tak? Czyli jeżeli utracisz x, x kg po, po miesiącu, to możesz sobie takie espresso na przykład kupić. Albo wycieczka do lasu, do parku, na spacer. To też może być nagroda bo chodzi o to, żeby te nagrody nie były przesadzone, żeby to nie było tak, że sobie iPhona kupisz, bo, bo 2 kilo w miesiącu zrzuciłeś czy zrzuciłaś, nie? To wiemy o co chodzi. Ale też warto zaplanować sobie nagrodę, właśnie taką grubszą nagrodę na osiągnięcie tego głównego celu, czyli zrzuciłeś, zrzuciłaś dokładnie tyle albo więcej kilogramów niż zaplanowałeś, zaplanowałeś. Przebiegłeś ten maraton, czy przebiegłaś ten maraton, o którym mówiłem na przykładowych celach. I tutaj również te nagrody powinny być współmierne do tego sukcesu, jaki został przez ciebie osiągnięty. Bo nie chodzi o to, żeby spędzić, nie wiem, mówiłem o iPhone'ie, ale powiedzmy, że kiedy zrzucisz jeden kilogram w miesiącu, to nagroda w postaci weekendu w spa może być raczej dosyć przesadzona. Taki weekend w spa może być na przykład świetną nagrodą po osiągnięciu głównego celu. A czemu by nie? Dlatego reasumując, Przede wszystkim zdefiniuj właściwy cel, później go zaplanuj, zapisz, zaznacz czy wymyśl sposoby dotarcia do tego celu. Tu dałem dwa przykłady zrzucenia kilogramów, bo to bardzo często obszary postanowień noworocznych, ale niech to, będzie tylko, niech to nie będzie tylko postanowienie noworoczne, niech to będzie realna realizacja tego celu, bo przecież chyba ci na tym zależy, Skąd ten pomysł się wziął. To jak? Co planujesz zrealizować w 2023 roku? Wspomniany sposób planowania dotyczył dwóch tych obszarów: zrzucenia i maratonu. Zrzucenia kilogramów i przebiegnięcia maratonu. To są dwa różne e, cele dla dwóch różnych osób, ale przecież to może być dla jednej osoby, to mogą być dwa cele dla jednej osoby, tylko rozłożone pewnie gdzieś w czasie albo przy okazji realizowane, bo możesz, może Twoim celem być przebiec maraton a pośr pośrednim celem będzie zrzucenie iluś kilogramów, żeby biegło ci się lepiej. Tak jak wspomniałem, te cele są celami przykładowymi na potrzeby tego odcinka podcastu. Tych celów może być przecież więcej, też nie bardzo dużo, żeby była realna szansa ich zrealizować, czy ich zrealizowania. Możesz przecież zaplanować cele z płaszczyzny biznesowej, duchowej, czy osobistej, nie tylko z kwestii, czy z tego obszaru zdrowotnego. Pamiętaj, aby poświęcić sporą chwilę, raczej dużą ilość czasu na to, aby to dobrze zaplanować, żeby zaplanować realizację celu, możliwie drobiazgowo i konkretnie z kamieniami milowymi, z miernikami sukcesów i nagrodami, o których mówiłem. A mnie pozostaje ci życzyć sukcesów w realizacji tych planów. Trzymam kciuki za twoje plany, za twoje cele, ale też... Trzymaj za moje, bo też w tym roku bardzo konkretnie podszedłem i myślę, że 2023 może być dosyć ciekawy. Mam nadzieję, że nie będę wychodził Ci z lodówki. Ale co tam lodówka? Dziękuję Ci za wysłuchanie do końca dzisiejszego odcinka podcastu i widzimy się, tudzież słyszymy się raczej, już za tydzień. W nowym roku, w 2023 roku, pełnym wyzwań, ambitnych celów, i myślę, że energii do tego, aby te cele zrealizować. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Do usłyszenia. Rozwój osobisty dla każdego.